0: Toppers, welkom station junkies, welcome back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en podcast. Het is weer vrijdag en dat betekent een Q&A Friday. Ik denk dat ik hem kort kan houden vandaag, want as always geldt en dat geldt niet alleen voor de Q&A maar voor al mijn podcast. Ga erin vanuit deze mindset en vanuit deze verwachting. Ik ontvang altijd wat ik op dat moment nodig heb, wat ik kan gebruiken, waar ik verder mee kom. Hè? Ook al loop je helemaal niet vast. Ik geloof erin dat je altijd iets kan ontvangen wat maakt dat je weer een stap dichter bij dat verlangen komt, bij die manifestatie komt, bij de realisatie van datgene wat je wil. Omdat de universe heard you en het gaat erom dat jij in de ontvangmodus bent. Als je er zo in zit, ben je dat en mag je erop vertrouwen dat ook vandaag er weer iets uitkomt waarvan je denkt, damn! en dit had ik nou net nodig. Oké, okay, ga lekker luisteren. En ik spreek je waarschijnlijk maandag weer. Doei doei! Fijn weekend! Good morning, toppers. Ik hoop niet dat ze nu wakker wordt. <laughs> ze slaapt. Dus, dankjewel voor je begrip. Ik kreeg hele mooie berichtjes op mijn video. Net, dus, dankjewel daarvoor. We gaan, zoals beloofd, toch live, maar iets later. Um, en dat heeft vooral te maken met dat ik aan de ene kant natuurlijk het fijn vind als er mensen live bijkomen en je het gevoel, eh, uit, toch uh, dit kunnen voortzetten alleen iets later. Maar voordat ik er ook, toen ik een video heb gemaakt, merkte ik toch wel dat het een heel gedoe was met uploaden, omdat het zo'n groot bestand is. Dus ik had zoiets ik ga gewoon live en uh, als er niemand <laughs> als er niemand komt dan is het zo dan lul ik tegen mezelf zou ik in een video ook doen dus dat is ook helemaal oké okay. alright dan ga ik de vragen erbij pakken als je er bent alsjeblieft zeg even hoi ik kan me zo voorstellen dat er echt niemand is maar we gaan het zien uh, en als je misschien er wel bent dan ben je of de enige of met een klein groepje uh, dat is ook wel eens lekker Oké, okay, ik ga even omhoog. Alle opmerkingen? Yes. Alright. Oké, okay. nou ik ga even naar de comments kijken. Yes! Oh, er zijn meer mensen dan ik had gedacht. Top. <laughs> Goedemorgen, JJ Janali. Moreen, goedemorgen. En er druppelen steeds meer mensen binnen. Kimmy, goedemorgen. Goedemorgen, Kim en Nora. Ja, we gaan het samen doen. Zij is iets meer uh, uitgetuned, maar uh, ik denk dat dat ook een heel goed idee is. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Goedemorgen, Daniela. Oké, okay, als je nog live intuned, roep even hoi. Ik ga gewoon beginnen en we gaan er een lekker uurtje van maken. As always ga ik de vragen beantwoorden die ik gekregen heb en op het einde is er ruimte voor extra vragen als je die hebt. Of comments, feedback, whatever. Martine komt nog binnen, Rowan komt binnen, Goedemorgen. Ah, Lekker dit, wat ik niet verwacht jongens. Het is uh, super warm. Wie zit er lekker buiten? Ik zie geen gezichtjes, maar... Uh... Wie zit er lekker buiten? Op um, vrijdag tijdens de coachingsessies van het Business Master Membership zie ik dus wel allemaal gezichten. Hè? We zitten in een Zoom-sessie en dan zie ik ook regelmatig lekker mensen buiten zitten. Ik denk, oh heerlijk is het dat je dat kunt combineren. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We gaan beginnen. Oké? Okay. Eerste vraag. Lieve Kim, ik merk dat ik mijn kinderen onbewust steeds meer teach hoe ze de love attraction kunnen toepassen binnen hun eigen drukke kinderactiviteiten. Supermooi. Uh, er wordt nogal wat verwacht van kinderen tegenwoordig. Hoe kun je de wet van aantrekking het beste overbrengen aan je kinderen zonder dat het uh, zweverig wordt? Nou, uh, jij stelt mij de vraag, dus ik ga absoluut mijn visie delen. Um, en heel erg hoe ik het zie en wat, wat ik doe, maar daarnaast, um, als je bijvoorbeeld, uh, komen namen in mij op als loonie staat. Um, Laura Langens, specifieke um, love Attraction teachers ook voor kinderen, Lou doet dat sowieso ook al heel lang, dus um, ik uh, kan je ook aanraden om hen even te gaan volgen of, of uh, daar dingen van te luisteren, want ik denk dat het heel waardevol is. Maar voor nu, jij stelt mij de vraag en voor mij is het dit heel erg en hè, dit is ook weer in lijn met wat Abraham Hicks Teach. Ik heb ook jou beantwoord al, schriftelijk, met deze woorden. Door zelf een mega voorbeeld te zijn van iemand die zijn droomleven creëert. En laat zien dat alles mogelijk is. En dat is ten eerste een bepaalde vibe uitzenden. Hè? Zoveel mogelijk in alignment zijn. En daarnaast is het ook heel erg aligned acties ondernemen. Wat laat je je kinderen daadwerkelijk zien? Kinderen voelen het, maar wat laat je daadwerkelijk zien? En vervolgens dat op zo'n manier, en dit is voor iedere ouder anders, hè, want jij weet het beste wat je kind kan horen en, en jij voelt alles het beste aan. Op zo'n manier communiceren dat je kind er enthousiast van wordt. En hier meer over wil leren. En dingen gaat omarmen als waarheid. En je hebt hier. En dat bedoel ik in hele positieve zin, je hebt zoveel invloed daarop als ouder, maar dat begint bij hoe je zelf bent. Ik heb het echt over het stukje being en vervolgens gekoppeld aan het doing. Dus, die in de kern, het is eigenlijk heel simpel, maar we schieten heel vaak in oud gedrag als ouders en je hebt geen idee hoe sterk het is om zelf een voorbeeld te zijn van. Oké, okay. um. Ja, deze wil ik live beantwoorden. Oké, okay, dit is een hele mooie. Hé, lieve Kim. Um, ik kan alvast vertellen dat het universum soms anders werkt. Um, of anders je wensen vervult dan je zelf verwacht. Ja, en dat heeft te maken met je krijgt in essentie. Um, nee, hoe moet ik anders zeggen? Je krijgt altijd de essentie van je verlangen. En vaak denk je dat het op een bepaalde manier moet uitpakken. Maar wat je eigenlijk echt wil, en dat wordt gehoord. Um, is, zit hem in een andere vorm? Dat is heel interessant. Dus dat zit hem in, inderdaad. Je krijgt altijd de essentie van je verlangen. Oké. Okay. Um, ja, je vertelde inderdaad een tijdje geleden over die dubbel geboekte reis. Um, dat klopt, maar je vraagt het nu over iets anders. Ik had een vrijblijvend gesprek met een ondernemerscoach die met astrologie als stoel en begeleiding werkt. Ze gaf aan. Een pilotaanbieding te hebben, een jaar lang begeleiding voor 20.000 euro, toch nog. Ze zag in mijn horoscoop dat ik miljoenen zou kunnen verdienen. Mijn reactie? Nee, dat doe ik niet. Ik heb het ook niet zo liggen, zo'n bedrag. Toch ergens? Stel dat. Maar mijn gezonde verstand zei niet doen. Ja, en de vraag is: waar komt dat vandaan? Want ik wil, ik wil mijn visie hierop delen. Uh, want zou ik miljoenen met high-end producten/sales willen verdienen? Wat vind jij van zoiets? Uh, Oké, okay, ik lees eerst je vraag op, want ik wil van alles zeggen, <laughs> wel apart, het werk komt wel naar mij toe, buiten mijn eigen bedrijf om, bedrijf waarvoor ik zou kunnen werken, waarbij ik veel van huis uit zou kunnen werken, in mijn uh, eigen expertise waarvoor ik ben opgeleid. Ook nog een gespreksuitnodiging van een ander bedrijf waar ik een jaar geleden solliciteerde en toen werd ik afgewezen. Dit voelt als overvloed hoe het ook zal aflopen. Ja, heel mooi. Oké, okay, ik zei tegen jou, dan ga ik zo live op in, wat zou jij super graag willen nu? Wil je dolgraag bijvoorbeeld die coaching volgen en waarom en wat zou je willen op werkgebied? Jouw reactie. Loondienst tijdelijk tot ik mijn bedrijf goed heb lopen. Als ik het geld had liggen voor de cursus, zou ik me wel aanspreken. Alleen zo high-end voelt nu nog niet comfortabel. Um, en dan is de vraag: wat is voor jou high-end? Wat, wat is de definitie voor jou van high-end? Ik weet niet of je erbij bent nu, maar um, dat is. Super interessant voor iedereen die dit nu hoort om je dat af te vragen. Wat is high-end? Die vraag stelde ik mezelf laatst namelijk ook. Het komische is dat ik in loondienst meer verdien momenteel dan als zzp'er. Heel verrassend toen ik mijn zzp contract bij de huidige werkgever in loondienst omzette. Dit is in verband met een hoge loonschaal waarin ik val in verband met jaren ervaring. En de, in verhouding, interessant om te onderzoeken bij jezelf wat, hoe ik het nu ga verwoorden. Moet jij even voelen wat dat bij jou triggert? En de te lage prijs die je dus vraagt als ZZP'er. Het is fantastisch natuurlijk dat je zo'n goede, uh, zo goede loonschaal zit. Maar wat zegt dat over wat jij vraagt voor diezelfde diensten als ZZP'er? Die kun jij omhoog gooien waardoor je die situatie omkeert. Ik zeg niet dat het moet, het is even iets om te onderzoeken bij jezelf. Van waarom doe ik dit? Hoe voelt dit voor mij? En wil ik het anders? zo ja natuurlijk... Stappen ondernemen. Oké, okay, nou het was een hele, het, het, het was een lang verhaal. Um, goed dat je dit nog verduidelijkt door mijn, uh, mijn wereldvraag. Ik ben um, helemaal pro-coaching, maar ik ben pro-coaching op het moment dat er ja gezegd wordt tegen een coach. Maakt het niet uit wie het is. Dat geldt ook voor de mensen die met mij uh, uh, op zo'n level willen werken. Dat moet een ja zijn vanuit overvloed. En niet vanuit tekort. En jij hebt primair gereageerd. En daar ben je trouw geweest aan jezelf. Voor op dit moment, want dat wil niet zeggen dat dingen in de toekomst niet anders worden. Maar op dit moment heb jij nee gezegd. En ik denk, want je zegt inderdaad ratio. En toch denk ik dat jouw gut feeling zei nee. Um, ik wil verder, jij vroeg ook wat vind jij hiervan. Ik wil verder geen oordeel hebben over hoe iemand coacht en wat iemand tegen jou zegt. Als iemand zegt, ze zag in mijn kaarten, dat ik in mijn horoscoop, dat ik miljoenen zou kunnen verdienen, geloof ik meteen. En ik ga daarbij zeggen, maar dat is mijn waarheid en dat is niet om wie dan ook voor het hoofd te stoten. Ik wil echt alleen maar mijn waarheid delen. Ik geloof erin dat je daar geen horoscoop voor nodig hebt. En dat is iets wat jij in jezelf mag voelen. Want iedereen is hiermee geboren. En het gaat erom, naar mijn mening, dat wij die reis gaan maken. Terug naar onszelf, naar die kern waar die kracht zit en dat diepe weten zit. Ja, want want het, het, het is wat we hebben geleerd in deze maatschappij. Dat we zeggen miljoenen verdienen. Abraham teach, een miljoen verdienen is niet moeilijker dan een tientje verdienen. Maar wij geven dat, wij, hè, wij, wij plaatsen dat in een bepaald perspectief. Wij hebben daar een oordeel over. Wij koppelen daaraan. Ja, dit geloof ik wel, maar dat geloof ik niet. Dat is moeilijk. Dat doen wij als mensen. Dat doet onze ego. Maar dat is in de kern niet hoe wij geboren zijn. En dat wil ik duidelijk maken. En daar geloof ik zo sterk in. Dat is nou, onder andere een hele sterke reden waarom ik bijvoorbeeld zelfopmaster heb ontwikkeld. Want ik geloof erin dat als je daar komt, dat elke coaching die jij kiest om te volgen, extreem succesvol gaat zijn. Waarom? Omdat je het doet vanuit overvloed, overvloed en vanuit het diepe weten met de juiste gidsing. Ja? En dan kun je een coach kiezen die voor jou goed voelt en, en ook op een manier waarop het voor jou goed voelt. Met de juiste gidsing weet ik, weet ik dat ik, en dan praat je puur over jezelf, het in me heb om datgene wat al in me zit er volledig uit te laten komen. En dat kan een goede coach doen, maar dat gaat nooit gebeuren op het moment dat jij die keuze maakt vanuit tekort. En ik voel bij jou nu te kort. En jij wordt getriggerd door het feit dat iemand tegen jou zegt, je zou miljoenen kunnen verdienen, dat zie ik in je horoscoop. Ik kan dat ook roepen en ik geloof dat ook oprecht voor iedereen. Maar ik geloof er ook in dat je daar pas komt en dat dat pas hè, acties dat resultaat gaan opleveren op het moment dat die kern wordt aangepakt. Maar nogmaals, dit is slechts mijn waarheid. Je vraagt mijn mening en mijn visie. Dit is mijn visie, ik geloof erin dus dat iedereen dit kan, ik geloof dat dat voor iedereen is weggelegd. A als je het wil en B als je bereid bent om echt aan de slag te gaan met jezelf, die lagen te gaan afbellen en tot die kern te gaan komen en te gaan voelen dat je bij dat diepe weten komt van holy shit ik kan echt letterlijk en dat voel ik. Niet het is geen weten meer het is een, en weten bedoel ik het is niet puur in mijn hoofd, ik voel dat, ik kan alles bereiken wat ik wil. En dan mag ik gaan selecteren welke coaching zou ik graag willen, met wie zou ik graag willen werken. En dan maak je een keuze vanuit overvloed. en het is mijn waarheid dat alles daarin succesvol zal zijn. Oké, okay. einde rant. Normaal zou ik wat heftiger zijn en hoe ik communiceer, nu maar omdat ik zo'n lief kleintje op mijn buik heb slapen nu, probeer ik me een klein beetje in te houden, maar ik hoop dat je de vibe even goed voelt. Oké, okay, als je erbij bent, ik ben heel benieuwd naar jouw reactie, of überhaupt de reactie van iemand. Goedemorgen. Maureen zegt nog, dat wordt aan mijn balkon geklust, Ik zit helaas niet buiten. Ik was net bezig met zelfvermassen. Toen ik dacht. Ik check nu even je telefoon. En jij was net live, top, Maureen. Goedemorgen Ingrid. Wendy, ik moet er helaas vandoor. Oké, okay, top. Kijk de live inderdaad terug, zegt ze. Goedemorgen Femke. Oké, okay, top nou. Um, degene die mij deze vraag stelde, als je hem luistert, ik hoop dat hij binnenkomt. En ik hoop dat, dat het met meer mensen resoneert. Um, even kijken. Ja, oké, okay, gaan we door. Oké, okay, hoe krijg ik mijn ego stil? Is de volgende vraag. Zelfliefde is goed voor jezelf zorgen en toch merk ik dat ik um, uh, mezelf blokkeer. De pauzeknop indruk uit angst om gekwetst te worden, afgewezen te worden als ik zelf mijn schild al bovenhaal is de kans op pijn veel minder stom ik weet het ja dit komt uitgebreid aan bod in self mastery dus ik weet niet of je die training volgt of dat je daar nog niet bent maakt verder ook niet uit want ik wil even goed hè, naar uh, mijn beste kunnen uh, dit nu beantwoorden maar dit komt echt uitgebreid aan bod in self mastery want jij zegt hoe krijg ik mijn ego stil en het gaat er niet om dat je je ego stil krijgt naar mijn mening want Ego is goed, ego heeft een functie. Waar het om gaat is dat jij ego in lijn krijgt met je inner being. Dit, een, een stuk, dit komt trouwens ook aan bod um, in Love, Traction, Mastery. Het doel is, en alignment is: ego in lijn krijgen met inner being. En op het moment dat er, uh, bij mij bijvoorbeeld, als ik merk ik ben mezelf aan het saboteren. Dan ga ik letterlijk dit aankijken. Wat gebeurt er? Welk oud verhaal blijf ik herhalen? Welke angsten blijf ik herhalen? En dan, ik doe dit altijd zo, omdat het voor mij visueel zo werkt. Ik kijk dan naar mijn rechterschouder. Daar is ego en mijn linkerschouder zit in our being. En ik praat letterlijk. Ik weet het, het klinkt als koekoek. Maar ik praat letterlijk tegen mijn ego. Dat hoeft niet hard op. Dat mag je voor jezelf voelen wat fijn is. En ik laat mijn ego weten dat het veilig is. En dat ik... Um, mijn ego dankbaar ben. Want het gaat altijd zo, je ego wil je altijd beschermen, wil je veilig houden. En dat betekent dus ook dat je ego je heel vaak vast wil houden in een bepaalde bekende situatie die eigenlijk helemaal niet goed voor je is, maar waar, waar je wel weet wat je hebt, ook al is het niet fijn. En door tegen je ego te praten en te zeggen van oké, okay, ik hoor je, dank je wel dat je me veilig wil houden, dank je wel dat je dit doet, maar we gaan wel die kant op. We gaan die stappen nemen. Het is veilig. Ja, ik kan dat, we gaan dit samen doen en we gaan mee in de richting van mijn inner being. En um, je, je kan het op allerlei manieren visualiseren wat voor jou werkt en misschien waar ik het visualiseren helemaal niet, het gaat erom dat je het voelt. Maar op die manier praat ik letterlijk tegen mezelf op het moment dat ik merk dat ik mezelf aan het saboteren ben. En dan zeg ik niet van wauw, het is in één keer opgelost, want je kan hier keer op keer naar terug gaan. Maar je ziet wel wat er gebeurt. En het is niet zo dat je het ene de kop in wil drukken. Als het ware, je wil die ego meekrijgen. En dat is een vibrationeel verschil. Oké, okay, volgende vraag. Um, Hé hey Kim, ik weet niet goed of het de hitte is of... Um, wat het is, maar ik twijfel zo enorm aan elke beslissing die ik businesswise moet nemen. Ik lijk nergens nog zeker van te zijn. Je zegt dat je moet voelen wat goed voelt, maar op dit moment is wat ik voel voornamelijk twijfel en onzekerheid. Ik doe enorm graag wat ik doe, maar ik ben opeens zo... Enorm onzeker over mijn prijzen, hoewel ik echt achterstaan wat ik wil gaan aanbieden. De eerste reviews zijn ook heel positief en het financieel gaat het best goed. Het kan altijd beter natuurlijk en ik heb al lagere, uh, beter omzetten gedraaid, maar ik mag zeker niet klagen. Daarnaast zou ik graag naar aanleiding van je podcast en trainingen een high-end aanbod willen maken. Um, maar dan slaat de twijfel opnieuw toe en word ik enorm onzeker of ik wel de juiste persoon ben om dit voor andere professionals aan te bieden. Ik voel dat ik ergens vast zit door dit nieuwe aanbod, maar heb geen idee... Waar het aan ligt? Nou, waar het aan ligt is dat jij daar, naar mijn mening nu, hè, veel te veel druk op legt. Je koppelt er veel te veel waarde aan. Ik heb het idee dat jij je hele eigen waarde koppelt aan of mensen wel of niet ja gaan zeggen. En dit is echt een zelfliefde ding. Hier zit een stuk gebrek en onvoorwaardelijke zelfliefde, of waar groei en onvoorwaardelijke zelfliefde nog mogelijk is. Want wat jij nu doet, is jij koppelt um, je gevoel van succes en waardigheid aan hoe iemand gaat reageren op, op dat traject, of je het wel waard bent. En dat maakt dat er zoveel tekortenergie op zit, dat het ook niet gaat werken. Nou, die conclusie had je vaak zelf, waarschijnlijk zelf ook al getrokken. Wat heel belangrijk gaat zijn is, A, ah, en dat moet je even voelen of dat voor jou werkt. Wat, wat ik altijd doe, dat vind ik fijn om even te onderzoeken van wat gebeurt hier, Hè, waarom voel ik dit? Wat maakt nou dat ik mezelf niet competent genoeg voel of niet ready genoeg voel om deze stap te zetten? En, wat is die big why? Want dat is een heel interessante, waarom wil je dit? Wat is het verlangen erachter? En bij manifesteren gaat het erom dat je heel erg qua emotie kan intunen op het gevoel, op het overvloedsgevoel, En dan trek je het aan. Het is allemaal energie, het is allemaal bepaalde frequentie aantikken. En dat is dus de vraag. Ten eerste van, what is your big why? Koppel daar die emotie aan. En vervolgens, oké, okay, wat ben ik aan het doen? Onderzoek dat eens. En vraag jezelf eens af, oké, okay, en wat gaat maken dat ik dit wel kan geloven? En misschien kan ik een kleinere stap zetten. Wat gaat überhaupt maken dat ik dit wil? Hè? Daar begint het bij. Maar vervolgens, welke stap kan ik maken? Welke kleine stap kan ik zetten? En zo kun je er ook komen. Maar heb wel heel helder waarom je iets wil. Want dan kan het ook zo zijn dat jouw pad om daar te komen anders is dan wat jij jezelf nu oplegt. En dat het daarom niet stroomt. Dus dat vind ik ook een heel interessante om te onderzoeken. En dat antwoord kun jij alleen maar geven. Alright. Volgende vraag ik verlang naar een partner ik weet echt nog niet hoe het voelt als er werkelijk van mij gehouden wordt oh, er staat nog een heel lang verhaal ik wil nu al iets zeggen laat het ervaren van hoe het voelt dat er werkelijk van jou ge gehouden wordt niet afhangen van een ander maar ga dat gevoel in jezelf ontwikkelen alleen dan dat is mij waren en ik weet dat niet iedereen het daarmee eens is, alleen dan zul je het ultiem kunnen ervaren en kunnen laten binnenkomen en dus kunnen voelen van een ander. Nu leg jij het gevoel van, hè, het gevoel willen hebben van, van, om van gehouden te worden, leg je bij een ander neer. Ik wil een liefde manifesteren. Maar wat je eigenlijk wil is van jezelf gaan houden, want dan heb je alle het gat dat er is, heb je opgevuld. En dan ga je een liefde aan, een liefdesrelatie aan vanuit overvloed. En dan trek je de persoon aan die een ultieme match voor jou is. Ik ben gegroeid sinds mijn laatste relatie, zeg je. Veel bewustzijn en inzichten. Dat is oprecht mooi. Maar nu ben ik een baby, een beginner op het gebied van de liefde. Omdat ik als een nieuwe versie van mezelf een relatie aan zal gaan. En ik denk toch, aan de hand van wat je nu zegt, dat je nog veel sterker mag groeien in het, in het ontwikkelen van onvoorwaardelijke zelfliefde. Uh, ik heb hier een podcast van jou over gehoord. Je had het over een spiegelcoach. Uh, wat zou je mij kunnen, willen adviseren? Hoe kan ik mezelf helpen? <laughs> Oké, okay. ben je er op dit moment bij? Want ik had inderdaad gevraagd, Um, volg jezelf of mastery toevallig al, want dit komt namelijk ook wel hier uitgebreid aan bod. Um, en ook datgene wat ik heb geleerd toen bij de Spiegelcoach. Maar de key question is hier en die heb ik jou gesteld: wat zou je doen als je van jezelf zou houden? Wat zou je doen als je van jezelf zou houden? Hoe zou je dan voelen? Wat zou je jezelf dan geven? Wat zou je dan doen? En jij zegt: die vraag kan ik wel beantwoorden. Maar je hebt hem niet beantwoord en dat hoeft niet, hè? je hoeft het niet te delen als je dat niet wil. Maar dat is het. Dat voelen, diep voelen, wat zou je doen als je van jezelf zou houden en vervolgens aligned acties ondernemen. Want dit zet hem echt, echt puur op het stuk ontwikkelen van onvoorwaardelijke zelfliefde. Dit gaat alles veranderen. Die is echt zo huge. En dat zet hem op business. Klanten aantrekken in overvloed, geldshifts maken, heeft alles met onverwachte zelfliefde te maken. Liefde aantrekken, de wet van aantrekking team voor je laten werken. Het is all about zelfliefde, zelfliefde, zelfliefde. Dat is het nummer één ding wat ik merkte wat het nummer één ding wat nog speelde nadat ik Love Attraction Mastery had ontwikkeld. En zoveel mensen daar doorheen gingen met fantastische resultaten. En diegenen die nog niet daar kwamen waar ze zouden kunnen zijn. Is nummer één reden. Is de reden ook. Is een gebrek aan onverwaken zelfliefde. En dat maakte dat ik zei oké okay, en nu gaan we. dan moet Self Mastery komen. En toen ik die lanceerde dacht ik holy shit wat is hier een behoefte aan. Meer dan 600 mensen zijn toen ingestapt. Dat is niet normaal. Die training is pas sinds februari live dit jaar, ja, bizar. En toen zag ik, wauw, dit resoneert zo, er zijn zoveel mensen die zien, en dat vond ik zo mooi, dat, dat die zelfreflectie, er zijn zoveel mensen die zien dat daar nog groei mogelijk is en die bereid zijn om die groei te maken. Maar weet gewoon, weet je, alleen al die wetenschap, het bewustzijn, het zit hem hierin en daar mag ik in groeien. Oké. Okay. Volgende vraag. Dankjewel Kim voor al je super goede tips en inspiratie. Ik heb al heel veel dingen bereikt. Door te manifesteren, uh, zelfs als kind, deed ik dit onbewust al. Maar als het puur om mezelf gaat, dan heeft het over vrijwel uh, externe dingen zoals mijn bedrijf, droomhuis, man, geld. Maar als het puur om mezelf gaat, afvallen, studeren, vrije tijd inplannen, ben ik goed in mezelf saboteren en weerstand oproepen. Ik vind altijd wel excuses om iets anders voor te laten gaan. Mijn bedrijf bijvoorbeeld. Of om niet goed voor mezelf te zorgen. Terwijl ik prima weet waarom ik iets heel graag wil of waarom het nodig is voor mij. Ik heb trouwens ook zelflogmaster gedaan als je er bent, hè, wil ik ook dat jij beantwoordt, wat is jouw big why? Waarom wil je het anders? Waarom wil je afvallen? Waarom wil je studeren? Waarom wil je meer vrije tijd? Op soortgelijke vragen van anderen over het behalen van persoonlijke doelen, hoor ik jou vaker zeggen, wat heb je nodig om het wel te verwachten? En die vind ik zo lastig. Dan blijft het mistig in mijn hoofd. Geen idee wat ik nodig heb om te doen. Wat ik moet doen voor mezelf. En dat is het punt. Je moet niks. Ik heb het idee dat je namelijk jezelf heel veel oplegt. En dat die big why niet helder genoeg is. Of niet sterk genoeg is. Die emotie, dat verlangen is niet sterk genoeg. Waardoor jij ook te weinig reden hebt. En dat is niet erg. Maar dat bewustzijn is heel belangrijk. Om er echt voor te gaan. Op het moment dat iets echt schuurt. En je hebt echt een big why om het anders te willen. Doe je het wel. Of daar zit iets. En dat is nog een interessante, er zit iets van sabotage inderdaad, omdat jij diep van binnen niet gelooft dat als je die acties onderneemt, dat het dan het resultaat gaat hebben wat je zo graag wil. En dan ga je jezelf ook saboteren, want dan weet je ook, ja maakt niet uit, ik heb al tien afvalpogingen gedaan en ik boek resultaat, maar het is toch nooit blijvend. Dus waarom zou ik het willen doen? Ik het lukt me toch niet. En dat is die sabotage. Als je erbij bent, alsjeblieft, reageer er even op. Kun je misschien een paar praktische voorbeelden noemen over wat heb je nodig om te verwachten dat... Ja, er zijn geen praktische voorbeelden. Wat heel belangrijk is, is dat jij helder hebt waarom je iets wil. Jouw big why, die is gekoppeld aan die emotie. En op het moment dat die emotie sterk genoeg is, ga jij dat doen. Met je het niet kunt verwachten, je niet gelooft dat je het resultaat gaat halen, dan ga je jezelf saboteren. That's it. Oké, okay, je zegt ik kan er niet bij zijn. Oké, okay, dan kijk je hem terug en ik hoop dat hij binnenkomt. En ik hoop ook, want jij kan die vragen beantwoorden, maar dit heeft ook echt te maken met jezelf heel erg gaan aankijken. Ja, deze vraag. Hey Kim, ik was benieuwd of jullie ook zo af en toe een dateavond samen hebben, omdat jullie door de week beide erg jullie gang lijken te gaan. Dat is ook natuurlijk gebaseerd op hetgene wat ik deel. Ik doe dat zelf één keer in de week, maar ik vond het wel leuk om te horen als inspiratie van jou. Wat is vooral voor jullie een dateavond? Nou, wij hebben die niet. Um, uh, wat voor ons heel belangrijk is sowieso is momenteel natuurlijk met uh, een baby, dat, het klinkt heel zwaar en zo bedoel ik het niet, maar we zitten allebei wel een standje overleven. Um, oké, okay. sorry, ik kreeg eventjes uh, een belangrijke mail binnen. We zitten allebei <laughs> nog heel erg in standje overleven en ik denk dat dat helemaal oké okay is voor nu. Dus dat is nu helemaal niet aan de orde, maar de afspraak die wij hebben, wat we allebei heel belangrijk vinden, is dat het weekend echt family time is, gezinstijd en uh, dan zijn we er voor elkaar en dan zijn we er voor de kids helemaal en hè, dan wordt er ook niks gepland, is er geen werk. En, daar hechten we allebei heel veel waarde aan en we hechten ook inderdaad allebei heel veel waarde aan ons eigen ding doen omdat we merken en ik geloof erin dat dat een hele belangrijke is um, om te voelen voor jezelf hoe werkt het voor mij um, ik kan alleen maar voor mezelf praten maar ik weet dat ook van zijn um, Die heeft bepaalde dingen nodig om te doen um, om zich ultiem goed te voelen en ik geloof heel erg in datgene jezelf geeft wat jij nodig hebt zo heb ik het nodig om er even uit te gaan, eventjes een momentje voor mezelf te hebben elke dag. Hè? Even die wandeling te maken, ze vinden het lekker om s ochtends te sporten en daar vinden we dan een weg in. En op die manier zijn wij hè, naar omstandigheden de meest aligned versies van onszelf. En dat betekent ook dat het daardoor uh, thuis heel fijn is. Hè? En heel fijn, ja hoe moet je dat zeggen, niet dat er nooit gedoe is. Tuurlijk is dat er dan, natuurlijk. En zeker de eerste weken was er best wel wat spanning. En, ja, is het. Ik denk dat iedere moeder dit herkent. In het begin is het gewoon even pittig en is het aanpoot, maar dat weten we ook. En afloop van tijd wordt het weer rustiger en misschien dat we dan weer andere keuzes maken. Maar voor ons werkt dit gewoon heel erg goed. Dat we echt dat weekend gewoon heel bewust met elkaar omgaan. Ja, dat. Dus een bewuste dateavond is er niet. Maar het voelt voor ons op dit moment niet nodig om dat te doen om een bepaalde verbinding te creëren. En ik denk dat het allerbelangrijkste is niet dat het gaat om de vorm dateavond, maar dat je jezelf afvraagt en natuurlijk in gesprek gaat met je partner. Wat voelt voor ons allebei fijn? Wat heeft de een nodig, wat heeft de ander nodig? Hoe kunnen we elkaar vinden? Dat is in ieder geval hoe ik het zie. Oké. Okay. Um, volgende. Ten eerste Kim, zoveel dank voor je prachtige modules en inspirerende energie. Nou, heel mooi hoe je het woord. dankjewel. Ik heb steeds vaker momenten van puur geluk, soms zelfs zo dat ik moet huilen van vreugde en dankbaarheid. Dat zijn echt zulke vervulde momenten. Toch lijken, ja, dit is een hele mooie. Toch lijken de dalen sinds een paar maanden ook veel dieper. Alsof er een extra vergrootgas ligt op mijn mindset als het me opvalt dat ik negatief denk. Is dat herkenbaar in dit proces? Yes, en dit is een goed teken ik ga ze meteen uitleggen waarom. Je uh, bent er natuurlijk ook bewust mee bezig, maar soms voel ik me een beetje moedeloos als ik merk, oeh, daar gaan we weer. Ja, nou, die moet je vooral niet denken, oeh, daar gaan we weer. Maar waarom dat dit zo is, als je aan jezelf werkt en je ook veel meer in, in letterlijk, die alignment zit, hè, dat, dat gevoel van puur geluk. Um, eerst kom jij, zat jij in een bepaalde uh, modus van, het gaat wel goed met me, maar het is allemaal niet fantastisch. Door dit werk te doen en hier goed in te worden, kun jij jezelf tunen naar het is fantastisch. Het is wel fantastisch. Ik voel momenten van puur geluk. En op het moment dat je dan nog een keer teruggaat naar een down die je eerder ook had, maar dat gat is natuurlijk veel groter omdat jij hoger vibreert. Dus op het moment dat je daar komt, voelt dat gat ook veel groter. En dat is frustrerend. Ja, dat hoeft niet frustrerend te zijn, maar het, het voelt ook als een diepere down, want dat is het ook. In, in een verhouding. Maar je moet het zien als iets positiefs, want dat is een teken dat je namelijk veel hoger in je, uh, in, je, in, je, in je high vibe zit, in je alignment zit. En dat is een goed teken en dat is positief. En weet, ik kan mezelf trainen om ook die, uh, die lows steeds lager te laten zijn. Het is oké okay dat ik in en out of alignment ga. En ook dat teacht Abraham Hicks, dat het hartstikke normaal is en dat het ook goed is, want vanuit dat contrast ontstaan nieuwe verlangens. Dus uh, die downs zijn ook goed, die zijn nodig ligt er alleen aan. Hoe ga ik die zien? Wat perspectief ga ik die plaatsen? Hoe ga ik daarmee om? He, dat is werk waar jij, he, dat, dat kun jij doen. Dat is in jouw handen. Oké, okay. dus heel herkenbaar en een positief iets, dat is deze reactie op die vraag. Um, nog twee vragen zeg je. Um, als ik negatieve emoties voel, vind ik het belangrijk om ze te doorvoelen. Maar daarom ben ik geneigd uh, door er langer in te blijven hangen dan nodig is. Ik vind dit zo'n grijs gebied. Als ik het los wil laten, zegt iets in mij, heb je het nu al goed genoeg doorvoeld? Okay. En dan zeg ik, en dit zeg ik uit ervaring, jij voelt of je klaar bent met iets of dat je het nodig hebt om er nog even in te blijven. Want er is geen goed of fout, maar jij voelt wanneer je er klaar mee bent. En dan is het, ben ook zo eerlijk naar jezelf, om je niets aan te praten, want dat is puur ego. Um, heb ik het wel voldoende doorvoeld? Is dit wel goed genoeg? He, heb ik het wel een plekje gegeven? Nee, maar dit is ratio. En jij voelt dat. En naar het gevoel mag je nog meer gaan luisteren. Oké, okay, um, dan zeg je ik kan goed visualiseren en dan zie en voel ik ook heel veel moois. In de modules zeg je start met één focus. Dat probeer ik steeds maar ik kom er heel snel op drie dingen uit. Bedrijf, en geld, lichaam en liefde. In mijn visualisaties zie ik alle drie en dat voelt dan ook goed. Maar toch komt er altijd weer een moment dat het te veel is om in te blijven geloven. Vooral het aantrekken van de liefde voor mij. Is het oké okay om de drie gebieden te mogen blijven visualiseren als het zich aandient? Absoluut! Als iets goed voelt is het goed. Dat is de uh, maatstaaf als het ware. Als het goed voelt, is het goed. Als het niet goed voelt, mag je kleiner gaan. Of meer gefocust gaan. Wat voor jou werkt. Of je vraagt juist een aantal loslaten. Nee, het hoeft niet. Het aantal boeit niet. Alles is mogelijk als je maar kunt voelen. Hè, het gaat erom dat je iets kunt verwachten. Als je iets kunt verwachten kun je het manifesteren. Dus wat kun je verwachten? Als je iets echt verwacht kun je het voelen. Oké. Okay. Even kijken, volgende vraag. Hey Kim, ik ben nog niet zo lang in deze groep en training dus nog een beginneling omtrent Love Attraction. Ik heb module 1 afgerond van Love Attraction en herken eigenlijk alles wat je zegt. Ik realiseer me echt dat mijn leven er nu zo uitziet omdat ik hier eerder zelf voor heb gekozen. En ik weet ook dat ik alles kan creëren wat ik wil met behulp van jouw training. Ik focus me nu op um, één duidelijk verlangen en laat belemmerende gedachten los omdat ik geloof dat ik dit kan manifesteren. Maar ik merk bij me visualiseren of denken aan het verlangen dat ik minder positief overkom als jij in jouw video's. Ik uh, denk dus wel met positieve gevoelens, maar ik kom gevoelsmatig nog niet echt in een high vibe qua gevoel. Is dit nog te snel en moet ik nog meer leren of kan ik toch nu al iets verbeteren? Waar het hier om gaat is de vraag. Jij hoeft niet in diezelfde high vibe te komen als waar ik in zit. Dat is ook heel erg hoe ik ben als persoon. Dit is mijn, ja, dit is mijn being. Weet je? Ik reageer zo. Ik kan echt mega enthousiast zijn omdat het oprecht is wie ik ben. Maar dat wil niet zeggen dat je dat nodig hebt om hetzelfde doel te bereiken, om, om het te manifesteren. Om te manifesteren is het belangrijk dat jij iets heel erg voelt. En ieder, voor iedereen um, voelt iets anders extreem goed. Ik weet nog, uh, Amber, een, een fantastisch teamlid van mij, uh, toen we net gingen samenwerken, um, wat, wat voor jou enthousiast is, is voor mij een keer duizend hysterisch, zei zij. En dan moest ik ontzettend om lachen. Maar dat is wel zo. Zij is een heel ander type. En als zij enthousiast is, uitgesteld dat op een hele andere manier. Waarop ik bijvoorbeeld de conclusie zou trekken van... Uh, vind je het eigenlijk wel leuk? En ik reageer heel anders. Maar wat ik doe is niet goed. En het is niet per se zo. Wat dat zij doet goed is. Het is goed voor ons. Voor haar werkt dat. Voor mij werkt dat. Want we zijn compleet andere personen. En die wil ik dat je hoort. En iedereen mag dit horen. Jij voelt wanneer jij Align bent. Jij voelt wanneer iets goed voelt. Jij voelt wanneer het um, past bij jou, wanneer je interne rust voelt en het kunt verwachten en, en een gevoel van blijdschap voelt. Want wat voor de een enthousiast is hè, en high vibes, Uitschopt bij een andere op een heel andere manier. Dus spiegel je alsjeblieft niet aan mij, want ik denk dat ik meer dan gemiddeld daarin extreem ben in mijn, um, in mijn vibes. Maar dat betekent niet dat het goed is. Voor mij werkt het. Mij dient het. Uh, ik zie dat bijvoorbeeld bij Julian ook terug. Die is heel expressief, heel enthousiast, heel extravert ja, in de zin van uh, heel expressief en heel uh, uh, luid ook. In, in zijn, in zijn uh, highs en zijn and lows. Dus hij, uh, ik had dat vroeger ook heel erg, dat ik dat altijd als terugkreeg in relaties. Uh, van mijn moeder ook. Ik kon echt bam, extreem switchen van emoties. Ik kon echt van een mega high naar een mega low gaan. En veel meer mensen zijn veel um, gelijkmatiger en ik weet nog dat mannen daar vaak heel veel issues mee hadden. Ik kan dat nu um, veel meer zelf onder controle houden, dat kon ik toen niet, maar ik vind dat heel mooi want ik zie dat bij Julian terug en dan zie ik echt van oké okay, dit is ook zijn karakter, hij heeft dat ook, dat extreem expressieve, dat extreem enthousiasme, blijdschap, maar ook aan de andere kant extreem zeg maar en dat uit zich ook in, in luidheid, um, maar er is niks mis mee, maar dat is hoe hij is en jij mag dus voelen van oké okay, wat past bij mij. Oké, okay. Oké, okay, laatste twee vragen. Uh, hey Kim, ik ben kinderfotograaf en ik heb zitten denken om mijn prijzen aan te passen. Mijn grootste aanbod kost tot nu toe 425 euro. Ik wil er nu het kleinste aanbod van maken en ook een meer exclusief aanbod gaan aanbieden van 1200 euro. Hier zullen uiteraard extra service en meer producten in zitten. Maar dan komen de belemmerende overtuigingen. Wat als klanten dit te duur gaan vinden en niemand meer gaat boeken? Willen klanten die extra producten wel? Dat weet je niet als je het niet test. Maar mensen gaan het niet willen als jij het niet gelooft. En dat is een hele belangrijke, maar ik ga verder lezen. Uh, wat gaan vrienden en familie hiervan zeggen? Want als ik uh, niet meer aan de verwachting van mijn klanten kan voldoen, als ze zoveel betalen. En, en wat als ik niet meer aan de verwachting van mijn klanten kunnen, kan voldoen? En gaan ze maar door. Hoe kan ik mij, en ook wat jij zegt, als ze zoveel betalen? Dat is ook interessant, want jij koppelt dus aan die 1200 euro, het labeltje. Dat is extreem veel. Vind ik bijvoorbeeld helemaal niet. Dat maakt helemaal niet uit. Maar dat is een verschil in money mindset. Um, even kijken. Lululup. Hoe kan ik mij hier het beste um, overheen zetten? Ik merk ook dat ik het heel lastig vind als vrienden en familie een shoot willen boeken. Ik durf dan niet meer mijn prijzen te vragen. En heb dan altijd de neiging om veel van de prijs af te doen. Maar ik merk dan ook dat het voor mij niet meer goed voelt. Dat snap ik. En bij vrienden en familie en überhaupt bij iedereen. Weet je je mag uitzonderingen maken, ik bedoel het is volledig aan jou, dit geldt voor elke ondernemer, voor elke mens. Je mag zelf bepalen wat voor jou goed voelt. Maar op het moment dat jij merkt, ik doe het puur voor de ander en niet voor mezelf, ik word er niet blij van, dan zeg ik, waar ben je mee bezig? Want uiteindelijk dwing jij iemand niet om het te betalen. Als iemand een aanvraag doet voor een shoot bij jou en is een familielid, dan is dit de prijs. En dan hebben zij de, de, de keuze om ja of nee te zeggen. Jij duwt het niet door iemand strot. Jij wil wat voor mij, oké okay, dit is mijn prijs en dit is, voelt voor mij aligned dit is wat ik kan ownen en ik mis bij jou het owner stukje. Dus hè, die is even interessant, ik mis het owner stukje dus ik denk dat je daar nog werk te doen hebt. En dan is de vraag, moet je naar 1200 of kun je hem kleiner maken? Alles is goed, ook die 1200, ik 2000 is ook goed, het maakt niet uit het bedrag, als jij hem maar kunt voelen en kunt ownen. Dat is heel belangrijk. En vervolgens mag jij weten, ik mag... Je gaat toch roepen, ik mag verdomme vragen wat ik wil. En het is altijd aan de ander om te voelen, wil ik dat betalen, ja of nee? Je ramt het niet door iemand strot. En die mag je ook veel meer gaan ownen. Maar dit heeft ook weer, kom ik weer, het heeft voor alles te maken met zelfliefde. heeft alles te maken met onvoorwaardelijke zelfliefde. Hoe sta ik in mijn kracht? Hoe waardevol vind ik mezelf? Hè, hoezeer own ik ditgene? Uh, mijn kwaliteiten, wat ik aanbied, hoezeer own ik mijn dienst? En vervolgens is het fuck de mening van anderen. Ik bepaal. En als iemand het niet wil, is het helemaal prima. Weet je, ik geloof erin dat de personen die bij mij passen, die komen toch wel op mijn pad. En ik geloof erin, voor elke prijs is een klant. Het is een, misschien een ander type klant. Maar het wil niet zeggen dat er geen klant is. En die wil ik ook dat je hoort. Alright, laatste vraag. Dan ga ik even de comments lezen. Hmm. Oké, okay. goedemorgen Kim. Even kijken. Ik heb sinds kort mijn doelgroep um, veranderd van moeders met een kind op de basisschool naar moeders met MS met een kind op de basisschool. Nu twijfel ik of ik deze doelgroep niet veel te klein en specifiek heb gemaakt. Is het slim om me op beide doelgroepen te richten of ben ik dan juist onduidelijk voor wie mijn tips zijn? Ik dacht dus aan de NN die jij vaak teach, maar in dit geval twijfel ik. Ja, goeie vraag. Um, ik, vroeg was, ik heb één vraag gesteld. Wat maakt dat je deze switch hebt gemaakt? Ik vind het namelijk super interessant wat dit gedreven heeft. Um... Oké, okay, reactie van jou is omdat ik zelf MS heb en meer connectie voel met deze moeders waar ze tegenaan lopen. Oké, okay, dat is een super aligned keuze dus. Kan het zo zijn, en ik weet niet of je erbij bent, maar kan het zo zijn dat het enkel zo is dat jij jezelf nog veel meer de ruimte mag geven? Nou, het begint bij iets anders. A, de verwachting dat dit, deze keuze een mega impact gaat hebben en dat het zo mag zijn als jij dat wil dat je je puur daarop richt en dat het vet succesvol gaat zijn en vervolgens dat je jezelf de ruimte en de tijd geeft om hierin te groeien en vibrationeel maar ook vervolgens in acties geef het de tijd dat je communicatie communicatieswitch dat er misschien dat je een andere doelgroep aantrekt of meer specifiek dat er andere mensen jou gaan vinden dat er ook mensen zijn die je nu volgen waarbij het niet meer resoneert en dat kan heel eng voelen maar uiteindelijk maak je deze keuze om een bepaalde reden en mag je dit doen met het grotere plaatje in je achterhoofd. Je weet waar je naartoe wil. En op het moment dat je alles hetzelfde houdt, wat wel mag, en dat is ook een kwestie van testen, maar de vraag is dan, doe je het vanuit tekort, vanuit angst of doe je het vanuit overvloed omdat je het echt wil? Hè? De twee doelgroep heb ik het dan over. Je mag jezelf ook de ruimte geven om langer um, dit vol te houden en te teachen en te zien wat er gebeurt. En ik geloof er 100% in dat als jij dit kan verwachten, als jij dit gaat ownen, dat er dat het fucking succesvol gaat zijn, 100% en dat klopt en waarom zeg ik dit, omdat je why klopt. Ik snap je keuze en als het goed is zou je het super aligned moeten voelen en dan kun je het ook manifesteren. Alright. Oké, okay. dat was hem. Als je erbij bent en je hebt nog een vraag, shoot, ik ga heel even kijken naar um, de reacties. Uh, leuk dat je hem nog hebt behandeld, mooie life. what is the big why, ja mooi dat je die eruit hebt gehaald. Mooi dat je die eruit Oké. Okay. Uh, wat ik nu doe vind ik ook enorm spannend. Ik weet dat ik dat er vraag naar is en ik weet dat ik dit. Sorry, even verspringt uh. Oké, okay, wat ik even ga doen is nu, als er iemand nog een vraag heeft, ga ik je nu de mogelijkheid geven om die te stellen. Ehm. Um, want anders moet ik heel ver terug en het verspringt ze Dus als je nog een vraag hebt, alsjeblieft stuur die nu. Mijn vraag, wat ik wel lastig vind, is dat op het moment dat ik aan mezelf aan het werken ben, er een kloof kan ontstaan tussen mijn man en ik qua reactie en zienswijze. Uh, dit kan ergernis geven. Heb je daar nog handvatten voor? Ja, en dit ga je niet leuk vinden, maar dit gaat wel superveel opleveren. Daar volledig oké okay mee zijn en het niet nodig hebben dat hij op eenzelfde manier reageert. Jij ziet het op een bepaalde manier, hij ziet het op een bepaalde manier. Beide is goed. En als jullie daar niet kunnen vinden, dan is het wat het is, maar heb het niet nodig om je goed te voelen dat hij hetzelfde over een situatie denkt. Ik geloof, erin dat door zelf een voorbeeld te zijn van een met je naar elkaar toe kan groeien, maar het begint bij dat je het niet nodig hebt dat hij de situatie anders ziet. Dat is bevrijdend. Um, even kijken, ik geloof echt dat dit heel succesvol kan zijn. Het gaat over de laatste vraag die ik beantwoorden. Ik ben de groep gestart en in één week heb ik meer leden dan in een andere groep die ik al jaren heb. Holy shit, hoeveel bewijs heb je nodig? Hoeveel bevestiging heb je nodig? Ik voel echt dat mijn energieniveau hoger is. Nou, dan heb je je antwoord, denk ik. Hè? Dit is het resultaat van alignment. Top, vet dat je dit nog deelt. Oké, okay, wie nog? Roep anders even ik, want dan weet ik dat ik... Even wacht nog. Is beide groepen aanhouden slim? Als jij daar blij van wordt, moet je dat doen. Op het moment dat je het liefste volledig focust op je nieuwe doelgroep, moet je dat doen. Ja, en dat, die moet jij voelen. Ik wil dat jij die keuze maakt. Um, wat te doen als je steeds in de bevriesstand belandt bij het opstarten van mijn bedrijf? Ik zit ook in Business Master Membership, maar kan vaak niet op vrijdag. Oké, okay. ik hoop wel dat je de coaching sessies terugkijkt. Want als je die echt open terugkijkt, dan ga je daar mega veel aan hebben. Oké, okay. voor jou, wat maakt dat je in die bevriesstand komt? Wat te doen als je steeds in de bevriesstand belandt bij het opstarten van mijn bedrijf? Dat heeft alles te maken met... Um, dat je dan waarschijnlijk alle stappen hebt gezet. En dan is het voor het echtie. En dan komt het punt, als je volledig all-in gaat, wat je nu dus, nu, nu dus niet doet, maar als je volledig all-in gaat, betekent dat dat het ook niet kan lukken. En daarmee bedoel ik, ik geloof erin dat het altijd lukt. Die blijft, want anders dan uh, word ik daar zo meteen op gepakt. Nee, ik geloof erin dat het altijd lukt. Alleen je zult wel ook uh, het werk moeten doen. Ja, en het werk bedoel ik... Het, 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 het aligned werk, dus het, het, het vibrationele werk en vervolgens aligned acties ondernemen. En op het moment dat jij heel erg zit in die angst, dan ben je naar mijn mening heel bang voor wat als het niet lukt, wat als het niet zo uitpakt. En dan heb ik niks meer om me op te beroepen, want ik ben al ingegaan en dan. Kan dat zijn dat dat de reden is? Ik weet bijna zeker dat dat de reden is, maar ik wil het heel erg van jou horen. Oké, okay, en jij zei, is beide groepen aanhouden slim. Ik denk om financiële redenen, dan heb je je antwoord. Dat is een reden vanuit tekort. En dan mocht jij voelen, wil ik dat? Voelt het nu nog voor, voor, voor mij vanuit overvloed om het wel beide te doen, omdat ik dat dan fijner vind voelen voor dit moment? Dat kan ook, hè dat er een tijdelijke keuze is. Net zoals ik wil mijn eigen bedrijf, maar ik hou bijvoorbeeld nog tijdelijk mijn loondienst aan. <lacht> dan wordt iemand wakker, dus we gaan hem zo afronden. Ik heb een partner die sterk gelooft dat mijn doelgroep zo uh, te klein maakt. Ik heb zelf geen idee hoe groot deze doelgroep is. Dan ga het eens testen. Maar het gaat erom wat jij wil. En dan vanuit, als ik een verlangen heb, weet ik dat ik het kan bereiken. Dus, dus oon die ook. Laat lekker iemand anders zeggen dat hij te klein is. Maar dat wil niet zeggen dat het daadwerkelijk zo is. Jij voelt dat. je geef jezelf ook de ruimte om het te testen. Je kan altijd nog andere keuzes maken. Ja. Jij zegt dat we op deze aarde zijn gekomen en deze mogen ownen. Maar ik heb vanuit vroeger niet een geloof gehad of dit werd dan de kop ingedrukt. Dus nu wil ik geloven in Love Attraction. Maar hoe zit dit hierna? Ik ben bang dat er hierna niks meer is. Ik voel in elke vezel dat ik wil leven. The love Attraction inspireert me enorm. En ik geloof nu werkelijk in iets. En dat vind ik dus eigenlijk ook heel spannend. Dat ik niet alles kan verklaren. Heeft deze twijfel gek? Nee, deze twijfel is helemaal niet gek. Heb jij het boek De Wet van Aantrekking van Esther Jerry Hicks al gelezen? die raad ik je echt aan om te lezen en ik heb over dit onderwerp jij nu vraag stelt, heb ik ook uh, een podcast gemaakt ik geloof persoonlijk helemaal niet dat het, uh, maar dat is persoonlijk hè, niet dat het leven, uh, dat wordt ook geteached vanuit Law of Attraction, dat het leven eindig is dit fysieke lichaam is eindig maar niet inner being dus ik denk dat er veel is om hier nu diep op in te gaan maar uh, en het is echt een aanrader om de wet van aantrekking te lezen. Oké, okay, dan raad ik je dat boek echt aan. Ik heb ook een kleine doelgroep, maar ik kan altijd nog internationaal gaan. Je hebt geen idee hoe ontzettend krachtig niche, uh, een niche kiezen is. Je ziet het nu als iets negatiefs, maar ik denk gewoon dat je het nog niet volledig hebt uitgemolken en dat er nog ontzettend veel mogelijk is. Angst en tekort is geen goede raadgever. Mooi gezegd, bedankt. Ik ga velen. Of die oude groep, ik ga voelen of die oude groep genoeg energie geeft. Top reactie. Oké, okay, top. Ja, dat voel ik wel. Zeg jij, bang voor mijn eigen e succes? Ja, dat zeggen mensen. Ja, ah, ik vind het lastig om te zeggen, bang voor je eigen succes. Of is het bang juist voor dat het niet lukt? Want waarom zou je bang zijn voor je eigen succes? Waarom zou je bang zijn voor je eigen succes? Dat is in de kern wie je echt bent. Dus waarom zou je daar bang voor zijn? Ik voel ergens ook dat ik dan los ben, maar hou mezelf inderdaad erg op die drempel. Kijk de live zeker terug, waarschijnlijk ben ik um, de eerste sessie augustus wel bij. Oké, okay, tof. Oké. Okay. Ik vind dat een lastig. ik heb daar zelf, vind ik dat heel lastig om, om dat te voelen. Bang zijn voor je eigen succes, omdat ik echt geloof dat je in de kern dat bent en dat, het, dat mensen dat vaak zeggen, maar dat de angst eigenlijk is, ik ben bang dat het niet lukt. Al oh, zeg je? Grappig, dat hoorde ik. Oké, okay, nee, ik zei niet bang voor je eigen succes. Bang dat het niet lukt. En dat je wel all-in bent gegaan. En dat het niet zo uitpakt zoals je had gehoopt. Ja, we zijn zo klaar, chat. Oké, okay, wie nog? Wie nog? Wie nog? België en Duitsland ligt voor mij om de hoek. Mooie reactie, Morrie. Ja, tof. <laughs> dat is ook zo. Ja, internationaal. Ik bedoel, België is inderdaad ook uh, internationaal. En Duitsland natuurlijk ook, zo bedoel ik het niet. Maar Oké, okay, ga ik naar kijken. Thanks. Oké, okay, toppers. Volgens mij zijn er geen vragen meer. Klopt dat? Als je nog een vraag hebt, dan uh, typ eventjes ik in de comments. Anders ga ik hem afronden. Oh, tof dat er ook zoveel mensen like waren. Lekker dit! Vakantie begonnen. Best wel uh, rot, rot, rot. Dat waardeer ik heel erg. En, en ik, die nog de tijd heeft uh, verzet. Een chatje. Ja, Noor heeft het heel erg gehad nu. Ja. <laughs> yeah. Ik ga je lekker eruit halen, boef nu denkt zij, wat zit jij nu Nederlands tegen mij te praten mama? Ja, we gaan afronden. Alright, toffertjes, dankjewel. Als je nog een vraag hebt, ik check zo meteen nog eventjes de comments. Ik ga hem nu afronden. Dankjewel dat jullie er waren. Ik vind het heel fijn ook dat er gezegd wordt. Ik, ik, ik vond het super waardevol. Fijne dag, bedankt voor je fijne advies. Ik ga ervoor, top. Alright, toffers, dankjewel. Morgen succes te delen. Volgende week um, staat de live weer gescheduled. Wonderdag. Mooie eerste keer voor mij, zegt Kirsten. Superleuk, Kirsten, dat je erbij was. Ja. Doei doei! Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram.